0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast, La Zona. Esta semana platico con Jennifer Aguayo, quien es la coordinadora del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León y justo esta charla es bastante especial porque nos encontramos todavía en el mes de junio, que es el mes del orgullo LGBTTIQ. Y en ese sentido, además de platicar un poco acerca de la marcha del orgullo y la visibilidad que se va a realizar este 26 de junio, Jennifer también nos habla un poco de la situación en la que se encuentra la comunidad de la diversidad sexual en Nuevo León las luchas ganadas, pero sobre todo los temas pendientes, o como dice ella, los derechos que aún están atorados, que aún no se le han reconocido a la comunidad en Nuevo León debido a la acción de grupos y personas antiderechos. Quédense de verdad que es una charla súper especial, súper importante y además recuerden que me gustaría conocer su opinión. Déjenme sus comentarios en mis redes sociales, estoy como arroba en todas las plataformas y también recuerden seguir a postemx en las redes sociales. Hoy me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a Jennifer Aguayo. Jennifer, gracias por eh, darte el tiempo de venir aquí. Sé que andas bien ocupada. Buenos días.
1: Roberto, muchas gracias por invitarme. Y pues un saludo a la audiencia. Aquí estamos este, para hablar temas temas que nos competen a nuestra comunidad. Y necesarios.
0: Gracias. gracias. Temas gracias. necesarios. No, gracias a ti. Eh, yo decía que andas bien ocupada y la verdad es que sí, porque estamos a... Y bueno, en el momento en que se está grabando este podcast estamos a una semana, un poquito más de una semana de la marcha de la diversidad, que es la número... Veinte. Hoy es un número especial.
1: Es un número especial. Eh, nos estamos recorriendo porque el año pasado correspondía la número 20 Iniciamos okay. en el 2001 Y pues bueno, este, gracias a la pandemia tuvimos que <risa> suspender, este, obviamente, el año pasado... Eh, que era la número 20, recorremos y entonces estamos en el 2021 con la marcha número 20 de la diversidad en Monterrey.
0: Eh, el año pasado no hubo entonces marcha de la diversidad. No,
1: suspendimos <risas> completamente, este, eh, regularmente nosotros eh, nos, nos organizamos con algunos meses de anticipación, teníamos casi sí. todo listo, este, se nos vino encima la pandemia, y pues decidimos, este, por obvias razones, suspender, suspender la marcha. Y pues bueno, yo creo que y, y la gran mayoría de la comunidad estamos, estamos listos para, para salir a manifestarnos nuevamente y seguir con esta transición este, de, de nuestras marchas, de la diversidad, de nuestro orgullo. Y pues estamos a una semana.
0: Sí, que yo lo decía, cuando se está grabando este podcast estamos a una semana, pero cuando salga ya van a faltar muy poquitos días. Jennifer Aguayo, actualmente eres coordinadora del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León.
1: Es correcto.
0: Seguramente habrá personas que no sepan de qué se trata este movimiento.
1: Claro. ¿De claro. qué se trata? Pues Movimiento por la Igualdad de Nuevo León este nació hace cinco años, cuando se vino esta ola eh, de de ataques en contra de nuestra comunidad, específicamente cuando se crea el Frente Nacional por la Familia, cuando Enrique Peña Nieto saca la iniciativa para que se reforme el matrimonio igualitario en el país y entonces sale una ola este, de antiderechos a atacarnos y entonces nace el Movimiento por la Igualdad que es un movimiento que acuña a los activistas del Estado este, para, para poder, este, pues ahora sí que este, poder defender nuestros, nuestros derechos. ¿no? Entonces, eh, Movimiento por la Igualdad del Nuevo León ha hecho incidencia política social durante estos cinco años. Hemos este, estado, por ejemplo, afuera del Congreso con un plantón que duró 156 días y noches, eh, exigiendo a los diputados del Congreso que pudieran eh, reformar las leyes sobre matrimonio igualitario, sobre la, el cambio de identidad de género y también que le diera certeza jurídica a nuestros hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Entonces, estuvimos ahí 156 días. Hoy por hoy te puedo decir que las tres propuestas que, que pusimos en la mesa ya están resueltas en el Estado, todo es posible ya, eh, el matrimonio ya es, ya es una realidad en Nuevo León, el cambio de identidad también, tenemos ya más de 500 casos que estamos haciendo ya los trámites administrativos de carácter judicial, o sea, ya el, este, el cambio de identidad también es una realidad en Nuevo León y este, nuestros hijos e hijas que nacieron dentro de nuestros matrimonios, por ejemplo, mis hijas, son registradas con el apellido de ambas mamás desde hace ya este, cinco o seis años aquí en Nuevo León. Ya más de mil familias estamos con esta certeza jurídica. Movimiento por la Igualdad en Nuevo León hace acompañamientos legales este, también. En, ...en muchísimos casos de injusticia que se presentan... ...y les damos acompañamiento... ...te puedo dar un, un montón de ejemplos... ...historias, eh, me imagino historias, que... ...historias, no, este, que te, qué te digo, no... ...entonces, este, recientemente... Eh, ...estuvimos... Eh, ...combatiendo también un acto de discriminación... ...en contra de la ley del Istelión, ...que... ...que estamos... Eh, ...parejas del mismo sexo, no tenemos... ...o no teníamos este derecho... Pero también las mujeres este, en, en la ley del Istelión, no permite afiliar a sus esposos y pues obviamente las parejas del mismo sexo, pues que, que nos dejan, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, este ya eh, acaba de caer una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Creo que ese ese tema también ya lo vamos a superar, o ya lo superamos. este Y el logro más importante que hemos tenido en los últimos días es que Movimiento por la Igualdad en Nuevo León impugnó para tener una, un representante en la función pública. Entonces estuvimos ahí en los tribunales electorales para que se pudiera incluir candidatos y candidatas de la diversidad sexual en estas elecciones. Y fíjate que ganamos, ganamos, lo logramos y vamos a tener una diputada representante de la diversidad sexual en la, en la próxima legislatura y también algo que jamás había sucedido en Nuevo León es que dentro de las regidurías en los municipios también se incluyen candidatos de la diversidad sexual y esto es vía acción afirmativa y esto pues es un, algo que se que, que se resolvió desde el INE desde el nivel federal estas acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Pues las acciones afirmativas vienen a proteger a grupos vulnerables que no están dentro de la ley. Entonces, hoy por hoy empezamos con la acción afirmativa de la paridad de género, así empezó la acción afirmativa para que pudiera haber una paridad entre hombres y mujeres. Y después de esto viene la comunidad indígena, los jóvenes, las personas con discapacidad, las este, personas afro-mexicanas, este, pero se había dejado <coughs> fuera, perdón, se había dejado fuera la diversidad sexual. Y entonces en enero, en enero gracias a una impugnación que hizo nuestra, una compañera trans, Alma de Aguascalientes, logra que a nivel federal se incluya la acción afirmativa de la diversidad sexual, y entonces, en consecuencia, Movimiento por la Igualdad de Nuevo León hace este ejercicio aquí en el Estado. Y lo logramos, entonces, en el país tenemos ya este pues varias, varias este, personas que van a representar a la diversidad sexual y Nuevo León no es la excepción, es un trabajo que hizo, que hicimos desde nuestro movimiento, eso es lo más lo más reciente.
0: Sí, y, y la verdad es que es un trabajal, eh, solamente en estos poquitos minutos que ya me, me, me platicaste, la verdad es que hay muchísimas cosas que me gustaría destacar, <risa> pero yo creo que nos podemos ir por partes. Claro. Eh, la... Lo que ustedes empezaron haciendo era pedir tres cosas, que dices que estas ya se... Ya. Pues
1: era la deuda histórica, Ajá. o sea, la deuda de muchísimos años, entonces o, nosotros quisimos como que ya, o sea, de, deja, uh, poner un ultimátum sobre la mesa y decir, o sea, ya ya es muchos años, muchísimos años, no es un tema reciente, es una lucha, una deuda histórica este que nos debe nuestro sistema, para poder, este, pues ahora sí que ser ciudadanos comunes y corrientes y no ciudadanos de segunda sin derechos. Entonces, pues bueno, este, en el 2017 nos plantamos ahí afuera del Congreso y, pues bueno, ¿qué se era? era matrimonio, matrimonio, matrimonio igualitario el cambio de identidad de género
0: okay. y la para personas trans para las personas okay. trans correcto ¿Y el tercero
1: el tercero es el registro para este para nuestros hijos e hijas nacidos dentro del matrimonio igual de, de personas del mismo sexo
0: y me parece destacable la frase que dices ahorita para ahora sí ser personas comunes y corrientes así es antes así es. antes no o sea incluso se puede pensar a, ante a, el sistema verdad ajá Incluso hay personas que a lo mejor pudieran decir, ¿qué más derechos quieres? ¿No?
1: Pues es que los... <ríe> si,
0: ya, si ya te están dando chance de casarte, ¿qué más quieres?
1: No, es, es enorme, es enorme este, la, la, la gama que tenemos este, de, de derechos atorados. Mira, por ejemplo, este que te digo de la ley Estelión, uh -huh. y y que es igualita a la de la UANL... Igualito, O sea, este, ahí solamente los varones afilian a sus, a sus esposas, pero las mujeres no, las parejas del mismo sexo no, pero sí pagamos igual impuestos. O sea, sí tenemos las mismas, es, las mismas deducciones. Y por ejemplo, hay un millón de cosas y yo como madre de familia, te, lo, te, te, te voy a dar un ejemplo sobre los derechos de mis hijas. Por ejemplo, algo bien sencillo. En tu acta de nacimiento dice en, en el formato que es, eres hijo de un padre y una madre. Uh -huh. Y para mis hijas, que son hijas de dos madres, el formato no estaba preparado para este, darle esa realidad a mis hijas.
0: O sea, ahí decía nombre de la mamá y nombre del papá.
1: Así es. Ah, en el acta. Así decía. Y bueno, también un desde un trabajo que hicimos desde Movimiento por la Igualdad, también estuvimos incidiendo para que los formatos nos representaran a todas las personas. Y fíjate eh, que hay, unas, hay un nuevo formato de actas de nacimiento desde hace dos años que se llama Sistema Integral de Actas de Nacimiento, que se hizo a nivel nacional. Y entonces esos formatos nuevos, que son para todas las personas, para ti, este, que tienes padre y madre, como para mis hijas, que tienen dos mamás y cambian, quitan las palabras padre y madre. Y entonces ahora dice datos de filiación de la persona registrada. Y entonces en, cabemos todos como que lenguaje incluyente. Ahora, hace también este, dos años tuvimos también un pleito con la Secretaría de Educación Pública porque en... Eh, hicieron el, las, las preinscripciones en línea, las inscripciones en línea. Y resulta que cuando queremos inscribir a nuestras hijas, nuestras familias lesbo maternales con dos mamás y dos papá, o dos papás, resulta que no podíamos avanzar porque decía igual nombre de la madre y nombre del padre y te pedía como que el CURP y todo esto, en, y entonces una, le poníamos el nombre de una mamá y cuando llegábamos al nombre de la otra mamá no nos permitía avanzar. entonces ¿Es,
0: Estás hablando de un sistema electrónico, o sea, un a, a registrarlo de, de un sistema De okay, un okay.
1: software, de un software este, donde la Secretaría de Educación Pública no previene el hecho de que hay 14 tipos de familias diferentes. ¿no? Y, y lo mismo sucedió con las madres solteras, por ejemplo. O sea, la Secretaría de Educación Pública este, dio por asentado que todos los niños en Nuevo León tienen mamá y papá. Así, tal cual, este, obviamente, eh, pues no, no, te digo, son cosas, son cosas bien sencillas que dicen. ¿Qué más quieren? Pues queremos este, <ríe> que ir, ir por, este, fluir, fluir en la sociedad tal cual lo hace una persona común y corriente, ¿no? Y no estar cada vez este, encontrándonos con este tipo de situaciones, ¿no?
0: Claro, y la cuestión de el matrimonio, yo me quedé, y la verdad es que <ríe> malamente, en que tenías que ir al registro civil y te lo tenían que negar, y luego okay. ya ir a instancias federales para luego ya regresar con tu amparo. Ajá. Y que ahora sí te pudieran casar, eso entonces ya se elimina.
1: Definitivamente. ¿Qué fue lo que sucedió? O oh, esto es lo que hacíamos, este ejercicio Hubo una jurisprudencia en el 2015, creo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice que el matrimonio entre, o entre parejas del mismo sexo debe ser permitido, digámoslo así, este, eh, en, en cualquier estado. Y en los estados en los que no esté permitido, este, en caso de llevarlo a amparo, tenían que resolver a favor. Okay. Eso, de eso va la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, aquí en Nuevo León, antes del 2019, uh -huh. quienes queríamos casarnos aquí en Nuevo León, teníamos que este, llevar a cabo ese proceso largo. Sí. Ir al registro civil, pedirle al oficial que me case, me decía que, ¿Que no. Me negara? Que Ajá, y, y mira que, que hasta eso era difícil, que un oficial te diera la negativa por ejemplo, las primeras negativas se tardaron uno o dos años en darnos la negativa de que no querían casarnos porque no estaba permitido en el Código Civil del Estado. Y bueno, después de eso venía lo del amparo y tal y tal. Y entonces el juez, con esa jurisprudencia, tenía que este, re, fallar a favor. Y entonces sí, ya le ordenaba al oficial que casaran a esta pareja. Pero en el 2019 nos cae la acción de inconstitucionalidad aquí en el Estado de Nuevo León. Aquí en el Estado de Nuevo León, donde invalida esos, esos artículos del Código Civil, donde no permitían este, casar este, a parejas del mismo sexo. Pero fue bien curioso esa, esa orden que nos dio, que nos dio este, la Suprema Corte, la recuerdo, porque lo que decía es que invalidara completamente... Este, el, el poder casar a, a hombre y mujer porque nos estaban excluyendo a parejas del mismo sexo. Y hubo un momento, este, un momento legal en el que ninguna persona en el estado se podía casar si no casaban a parejas del mismo sexo. Es decir, se eh, tuvieron que este, resolverlo inmediatamente porque si casaban a un hombre y a una mujer... ...se invalidaba.
0: Ah, ok. O sea, es de esas cosas mágicas que pasan con las leyes.
1: Sí. Entonces, ¿sí me explico? O sea, hubo uh -huh. hubo ese... Entonces decía, nosotros hicim, eh, nos fuimos este, a, a, al registro civil para llevar a cabo el primer matrimonio... ...porque obviamente estaban resistentes a, a querer este, cumplir esta orden y nos fuimos a la oficialía número uno de San Nicolás, que en ese momento estaba ahí el, el diputado superhomofóbico que tenemos en el Congreso, ese es su distrito, y, y escogimos ese distrito para que ahí este, se llevara a cabo el primer matrimonio igualitario. Y entonces ahí fue, ese día, este, fue como que el pleito con, con este, la dirección del registro civil y el, y el jurídico del Estado, donde le, le decíamos que entonces íbamos a demandar para que todos los matrimonios que se hubiesen efectuado ese día entre hombre y mujer se invalidaran porque así lo, lo aplicaba la acción de inconstitucionalidad. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Este, ya vamos a, <risa> vamos a proceder. Y bueno, este, también el Congreso del Estado aún está resistente. El Congreso del Estado no ha modificado el Código Civil.
0: ¿Qué falta ahí? A ver, por parte del Congreso.
1: El Congreso tiene que modificar el Código Civil. El, el, entonces, al modificarse el Código Civil, este, nos vienen en cascada todos los demás todos los demás derechos este que se nos que se nos debe de otorgar cuando este tiene relación entre derechos hombre mujer entre parejas hombre y mujer hay miles de esos este y nos deberán dar el mismo derecho entonces el, el, el Congreso a la fecha no ha querido legislar qué es lo que pasa qué es lo que este, tienen en el Código Civil como solamente una cintilla diciendo, en este artículo hay una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ahorita todos los todos los oficiales pues tienen la obligación uh -huh. de casar a, a, a Y nada más tienen que ir y hacer sus trámites correspondientes, los cubrir los requisitos, ¿no? Y, y uh -huh. hasta ya nada de negativas y nada de amparos.
0: Jennifer, y entonces lo, en el Congreso lo que tiene que hacer es nada más cambiar esas palabras. O sea, en, en, en los artículos ponerle, no sé, que el matrimonio puede ser entre personas, ¿o entre, qué es lo que se tiene que entre, Ajá,
1: entre personas, en lugar de decir hombre y mujer, ajá. entre dos personas, es todo lo que tiene que hacer
0: Ok, muy bien. Eh, y en cuanto a um, otro tipo de leyes, eh, ¿qué es lo que está faltando en el Congreso, aparte del matrimonio?
1: Mira, ahorita, desde el 2017, eh, que también tuvimos un primer plantón, por allá del 2016, 2015, 15, un plantón que duró 72 días para que se legislara sobre la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Ok. Bueno, dos años después del plantón se, 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 se ap eh, aplica esta ley. No se reforma la... la ¿Se creó? Se crea. Se, creó. Okay. se crea esta ley. Y entonces entra en el... En el, bueno, cuando ya está ya está Jaime Rodríguez Calderón, que fue en el 2017, él eh, la ay, déjame la, la decreta, se hace un decreto. Sí de, la publicó
0: en el diario. Se todo, publicó
1: porque... en el diario, todo, todo tal y tal, tal y tal. ¿De qué va la ley para prevenir y eliminar la discriminación? Mira, te voy a, te voy a poner así este un, un, unos ejemplos rápidos. Existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos este, te defiende contra este, cualquier acto de discriminación que sucede desde funcionarios públicos hacia la sociedad o entre ellos. Mm. La Comisión Nacional de Derechos Humanos para eso está. Okay. Y existe la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la CONAPRED. La CONAPRED te defiende este, entre particulares. Ajá. Entonces, hay un montón de ejemplos también sobre eso, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional este, no es competente para para defender toda la, todos los actos de discriminación, solamente para funcionarios. En
0: particulares, ahí entra ya, por ejemplo, empresas... Empresas... Que te de trabajo por...
1: Entre vecinos, okay. este, en las escuelas, en los trabajos, que no son funcionarios públicos, pero que hacen ejercen actos de discriminación, eh, cualquiera, ¿eh?
0: No nada más la comunidad LGBT. No no más la
1: comunidad LGBT. Estamos hablando de todos los grupos vulnerables. Okay. Este, dicho sea de paso, el Nuevo León... Somos campeones en discriminar, ¿verdad? Además. Entonces, hay, habrá que crear el consejo el consejo para, para que pueda operar esta ley. Es decir, la ley se creó en el 2017, pero tiene cuatro años que está inoperante, porque el señor gobernador tendría que este, eh, proponer a un presidente o presidenta para que, eh, para que este, se pueda encabece. crear, encabece este consejo. En este consejo van siete este, instituciones eh, gubernamentales que deben ser parte del consejo. También siete este, personas de la, de la sociedad civil organizada y pues entra... Este, también un representante del Congreso, etcétera. La verdad es que está súper este, bien elaborada uh -huh. esta, esta, esta ley. ¿En papel? En papel, sí, y es un trabajo que se hizo también desde la sociedad. O sea, esta no es una chamba de los diputados, esta es una chamba que hicimos este, acá desde la sociedad civil organizada, que la llevamos al Congreso, que nos plantamos afuera del Congreso para que pudieran crear esta ley y... Este, la decreta está decretada, pero está inoperante. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dijo Jaime Rodríguez, nuestro gobernador, que el Congreso había creado la ley, pero no había etiquetado un presupuesto, como lo como lo hacen para la como lo hacen para la Comisión Estatal de Derechos Humanos que tiene como 83 millones de pesos anuales y acá este consejo desde el año pasado querían empezar como con 3 millones de pesos, mira con lo que empiecen. ¿Cuál es, el, cuál es la situación este, del por qué no han querido? Es porque hay personas de la sociedad civil involucradas, en el que deben de involucrarse. Okay. Y una de las propuestas que nos hizo, este, el jurídico, de que bat, estuvimos batallando toda esta administración con, con ellos, Homero con Homero Cantú, este, jurídico que, del Congreso. Jurídico del de, de Ejecutivo. Ah, del gobierno del goberno, estatal. Del gobierno estatal. Okay. Entonces, él nos decía, eh, ¿qué les parece si les pongo ahí una oficina este, y él manda una propuesta al Congreso donde quien presida sea el secretario de Gobierno? Entonces, pues bueno, este, pues completamente en contra del espíritu de. De, de esta ley uh -huh. y pues obviamente no 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 pasa entonces ya esperemos que con este cambio de administración el consejo para prevenir y eliminar la discriminación sea una realidad ya en nuestro estado vamos a ver cómo viene Samuel en este tema y el congreso del estado tiene la chamba también de darle una etiqueta a, a este consejo sí, y, pues y pueda ya, operar
0: ya pasaron casi cuatro años y el congreso del estado no le asigna recursos
1: no asigna recursos para este para esta para esta, el, que se opere esta ley
0: pero el gobernador tampoco pero el gobernador hace
1: nada. así es entonces eh, ni voluntad ni de una parte ni de otra uh -huh. entonces este también este la ley del Istelión se tiene que modificar ya por acción de inconstitucionalidad de veras que yo lo he dicho este en muchas ocasiones hemos tenido eh, un, unas legislaturas en el Congreso de vergüenza porque parece que todo lo hacen mal, parece que todo lo hacen en contra de la constitución y, y de veras que yo ya perdí la cuenta de cuántas acciones de inconstitucionalidad les ha, les ha caído a este congreso, a este congreso del estado y muchas As tienen que ver con nuestros temas.
0: Claro, y así como este debe de haber de otros muchos temas también. Y yo te preguntaba esto de la cuestión del congreso porque pues claramente ahí este... Está una buena parte de los temas pendientes, no nada más de la comunidad, sí. eh, de la diversidad, sino de muchos otros temas que dependen del Congreso. Entonces, pues qué importante es que poco a poco haya
1: representatividad ahí. Necesitamos, eso es necesario. Los aliados, las aliadas han sido personas maravillosas, pero pues no les no les alcanza como que para entenderlo en carne sí. propia nuestras necesidades. Y pues bueno, por ejemplo, nosotros el, eh, en las elecciones presidenciales, la pasada, las pasadas, hicimos un ejercicio también desde el movimiento por la igualdad, uh -huh. para este poder entrevistar a todos los candidatos presidenciales. En lo personal, pues me tocó hablar este con Margarita Zavala este que, que, que estuvimos allá en Coyoacán con, con mi familia, con mi esposa
0: Recuerdo ese video
1: Recuerdas este <risa> que fue algo este, ocasional, andábamos por ahí, nos topamos y bueno, ahí empezamos el ejercicio con Margarita Zavala después de eso buscamos a Pepe Mid a Ricardo Anaya, hablamos con, con López Obrador y cuál era la pregunta que le hacíamos o sea, cuál es la certeza jurídica que le vas a dar a nuestra comunidad, a nuestras familias? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que preguntar a, este, a quién iba a estar en la función pública y el, ese mismo ejercicio lo hicimos con muchísimos candidatos de aquí del estado, de aquí del estado de Nuevo León, que iban para diputados. Entonces, lo que te quiero decir es que hasta las elecciones pasadas teníamos el derecho a votar, pero no a ser votados. Eso es lo que logramos este, este en, en este proceso electoral.
0: ¿Qué? Sí, o sea, que qué, qué 20 tan importante nos, nos cae. O sea, tiene, tenías el derecho a votar, pero no a ser votado. Es correcto. Y que se te reconociera como tal.
1: Es correcto.
0: Eh, y en cuanto a um, lo que viene. O sea que, qué, qué, van a estar haciendo ustedes, digo, ya superamos o ya, bien que mal, pues ya pasaron <risa> las elecciones.
1: Dijeron que haya sido como haya sido. ¿verdad? Exacto. Este, ¿qué sigue? No, pues mucha chamba. La verdad es que cuando nosotros terminamos el plantón dijimos, ay, ya se los abrazamos, y dijimos, ay lo logramos, ya estamos, este, cumplimos, pero no sabes la cantidad eh, de casos. Este, que nos llegan en lo individual de injusticias que suceden en nuestro estado de, de actos de discriminación diferentes todos este que hemos este, tenido que, que darles, o bueno, hemos querido darles ese, ese acompañamiento. Somos personas realmente, así bien comunes y corrientes, este que cada quien trae como que, como que una una causa personal, en mi caso pues las familias, las, los derechos para las familias es, es mi caso este, personal este que yo, que yo empujo y así estamos este, los diferentes compañeros, que sigue? Pues vamos a tener representación en el Congreso para que se puedan legislar este todas las necesidades y que, que se puedan, porque muchas ni siquiera se ponen en la mesa mucha gente no sabe que que existe tales discriminación, este porque ni siquiera llegan a la mesa, hay que ponerlos en la mesa, este uh -huh. como ese hey, llamado pin parental que nos quisieron meter. Este, ¿Ese ya, ya ese queda ya superado? Está, ya ese no ya está hay... desechado, okay. está desechado, incluso hasta inconstitucionales, ¿no? Ahí le quieren seguir, se quieren seguir este sacando provecho de esos temas, que yo les digo, bueno, es que esos discursos ya están, o sea, ya están superados. Por ejemplo, yo, yo estaba viendo campañas electorales locales que decían, estoy en contra del matrimonio igualitario. Pues sí. ¿Qué? que estés en contra del matrimonio igualitario nosotros ya nos podemos casar <risa> ¿sí me explico? Te
0: quedaste atrás
1: exactamente exactamente entonces realmente hay este mucha desinformación uh -huh. hay que poner los temas sobre la mesa hay que, okay. hay que decirle a la sociedad este, cuáles son las necesidades que tenemos como personas todos este que tenemos los mismos derechos porque somos personas este que sigue pues seguir trabajando este con, con, con gobierno del estado, con el legislativo, este con el ejecutivo y con el poder judicial que es maravilloso. Uh -huh. no, no, no te puedo explicar cómo es que el legislativo, que es quien nos ha quedado de ver el Congreso del Estado, pero okay. no todo se resuelve ahí. Mira, para nosotros res poder resolver el asunto de, de la identidad de género, muchas muchas compañeras y compañeros se fueron a Ciudad de México a hacer su cambio de identidad allá porque allá está permitido en mi caso por ejemplo yo me casé en el 2011 uh -huh. en Ciudad de México uh -huh. este y, y pude adquirir todos los derechos como persona como como para con ese con ese contrato este, de matrimonio civil okay. con ese contrato civil que hice no okay. pero aquí en Nuevo León hasta el 2019 pudimos hacer lo, lo, lo que hemos estado platicando. Pero entonces yo tuve este, beneficios este, de mi esposa y ella de mí desde tiempo atrás. Por ejemplo, estamos afiliadas en el IMSS este, como beneficiarias y tal, y tal, otras cosas. Las personas este, que, fui, que fueron a hacer su cambio de identidad a Ciudad de México se metieron en un, en un embrollo. porque porque ellas este, fueron a cambiar su identidad allá, pero tienen su acta primigenia aquí en Nuevo León. Es decir, nacieron en Nuevo León primero y luego fueron a nacer a Ciudad de México. Uh -huh. Ajá. Entonces, tienen un asunto ay, perdón, tienen un asunto ahí este, con el CUR, con un montón este, de, de cosas que tienen ellas que homologar, que empatar y tal y tal. Entonces, empezamos a ver esa problemática y dijimos, bueno, entonces, ¿qué, te, ¿qué es lo que tenemos que hacer porque ellas ya tienen el cambio de identidad, pero no tienen resuelto el asunto eh, total, ¿no? Entonces, este, nos fuimos a platicar con nuestro amigo Fernando Marín, que es el, direct, eh, el director del Registro Civil, que es un aliadísimo, la verdad, eh, maravilloso. Este, Nos resolvió de, de todas, las, de todas, todas, el 100% de los casos que les llevamos, que fueron, ya te puedo decir, cientos de casos que le llevamos, nos resolvió el 100%. Cuando llevamos el, el tema del cambio de identidad, pues es que aquí lo que se tiene que hacer es un es un cambio al la, a la acta primigenia. Entonces, hicimos un equipo con el juez este virtual, que es quien resuelve esos asuntos. Por ejemplo, una persona que tiene un error en su acta de nacimiento hace un hace un este un trámite administrativo ahí en el registro civil y le dice este eh, mi nombre está mal este, entonces se hace una modificación del acta de nacimiento y hay otro un, otra figura que se llama rectificación del acta de nacimiento y entonces en la ley y esa es, es una cosa que ellos sacaron el juez, el, el jurídico de la dirección del registro civil etcétera este eh, y entonces se encuentran que este, se puede hacer cambios sustantivos en, en, para rectificar un acta de nacimiento y un cambio sustantivo encontraron que podía ser el sexo y el nombre. Entonces, ahora lo que hace las, la, la comunidad trans, las personas que quieren hacer el cambio de identidad, van al registro civil y les dicen que quieren una rectificación de su acta de nacimiento y entonces el registro civil le manda al, a, al, al juez, al juzgado esta rectificación y entonces él, él revisa lo ve viable y ordena al registro civil hacer el, el, la rectificación de su acta de nacimiento entonces ahora lo que estamos haciendo es que las personas que nacieron en Nuevo León están haciendo su cambio de identidad aquí en Nuevo aquí León más. con una rectificación de acta de nacimiento y entonces su acta primigenia así como decía su nombre y sexo se oculta y entonces ahora eh, lo que vale es, ay, lo que, perdón, estoy pegando al micrófono, lo que vale ahora es esta rectificación, y ya no tienen ese conflicto de haber nacido aquí en Nuevo León y haber nacido en Ciudad de México.
0: Sí, pues la verdad es que los trámites son muy burocráticos y andar ahí,
1: pero me, o sea, imagínate. Ya sé que es mucho rollo, pero se me parece que si alguna persona de la comunidad trans está escuchando esta información, este me parece un tema importante que sepan que estos trámites son posibles aquí en Nuevo León, ya que ya puede. no necesitamos viajar este, para hacer ningún trámite. O sea, no necesitamos viajar ni para, ni para hacer trámites ni de pasaportes, ni de ir a registrar a nuestros hijos a Ciudad de México o a otro estado. No necesitamos ir a hacer cambios de identidad, ni casarnos, ni necesitamos irnos a saltillo como nos mandaba el bronco, no, en cualquier oficialía nos podemos casar, todos, todos los oficiales tienen la obligación de hacer este trámite.
0: Qué, qué información tan importante, muchas gracias por compartiéndola. Jennifer y me quedan tres preguntas y, y espero que me quede que nos quede tiempo me gustaría una obviamente la pregunta obligada pues eh, que nos platiques todo acerca de la marcha la, yeah. la, la, la 20, el número 20 marcha este preguntarte también cómo, cómo hacer para que la gente entienda que, que no es eh, un capricho no sé, no me acuerdo si fue el bronco el que lo dijo, que eran caprichitos. Son ceras. O Ajá, son ceras. O sea, ¿cómo hacerle para que la gente comprenda que detrás de todo esto que tú me estás platicando hay personas? Hay vidas. Hay vidas, porque incluso hay gente que se ha llegado a suicidar. Así es. Porque ya no puede más con, con esto, ¿verdad? este Esa y, y bueno, si quieres, a esa y ahorita te las otras.
1: Bueno, pues es que este... Yo creo que todos estos temas tienen que ver este, con, este, con estos asuntos, híjole, pues de conservadores o de religiosos que, que han permeado en nuestra sociedad, en nuestras familias, del, de las personas que se han sentido con el derecho de decir lo que está bien y lo que está mal. Uh -huh. Y esto sí lo debes de hacer y esto no lo debes de hacer. Pero mira, yo te voy a decir que mi matrimonio no afecta a ninguna persona, no afecta a ningún vecino este no, 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 no este, afecta absolutamente para nada en el presupuesto público, eh, no, o sea, no, no, no tengo que pedir absolutamente nada, que es una decisión personal, el, el reconocerme, no nacerme o hacerme lesbiana, sino el reconocerme lesbiana es un asunto personal, este, que personas de nuestra comunidad se reconocen, se asumen, se identifican, etcétera, Y que es algo este, completamente personal, de donde nadie más tendría que este, intervenir ni involucrarse ni tratar de venir a decirme si está bien o, o está mal lo que estoy haciendo. En las familias existe este, este asunto de, de querer... Eh, cambiarnos y, y esto lo aprovechó muy bien este los antiderechos así, te, te, lo tengo que decir así de, de, con esa palabra
0: antiderechos
1: antiderechos este para hacer un negociazo de las llamadas terapias de conversión que es
0: ese es otro tema
1: grande grande es un tema grande y, y bueno este para para, de, para dirigirme a ellos a, a los antiderechos, tendría que decirles que, que se siente que te quieran convertir, por ejemplo, el partido Encuentro Social, que lo acaban de, de hacer su conversión, su terapia de conversión que, en sus redes sociales. Que me encantó, por cierto. <risas> qué se siente que te hagan este tu terapia de conversión cuando tú ya tienes tu ideología y lo que tú piensas y lo que tú quieres ser, qué se siente que te quieran convertir a fuerzas en, a fuerza o en consecuencia en este caso uh -huh. en consecuencia de, de sus actos para ellos y que ellos salgan a decir que no que no o sea que ellos son quienes son y que tienen esa ideología entonces así se sienten los hijos sus hijos además uh -huh. además sus hijos que quieren, que quieren convertir en otras personas entonces yo creo que que el derecho al respeto ajeno es la paz para todos, es que siga vigente esa, esa frase este, pues yo creo que ya deberíamos haberla dejado atrás eh, hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado creo que, que las, las personas de la comunidad LGBT somos personas este, que, que, hemos, que nos hemos estado preparando que cada vez más este, nuestras familias han, se han dado cuenta este, que rechazar que rechazar a sus hijos eh, que hacerles daño este, que a, a arrinconarlos a, a ese camino de incluso hasta el suicidio como lo acabas de decir pues no vale la pena uh -huh. no vale la pena este, creo que, que somos personas bien chidas <risa> y y que y que en, en la aceptación y en el en el respeto en, yo, yo este voy mucho en el tema de, la, de las familias de abrazarnos de conocernos de disfrutarnos uh -huh. este de, eh, de este de respaldarnos de apoyarnos Apoyo. de apoyarnos pues creo que, que podemos avanzar mucho más ¿no? Entonces yo estoy muy contenta este, con las marchas, que es este, pues es un, un acto este mágico de las personas que van a la marcha de la diversidad. Yo les digo, la marcha no es para que nos vean, o sí.
0: ¿Visibilidad?
1: Ajá. En un, en, en, lo quiero decir en este sentido, es para que tú lo vivas, okay. que tú vivas esa, el, el momento que tú te paras a una marcha, Eres otra persona completamente porque entonces ya, ya te aceptaste, ya te estás manifestando y cada quien lo hace este de, de, de la forma en la que quiere hacerlo, ¿no? que es algo que también les decimos y este, recalcamos siempre y es un espíritu de las marchas que cada persona, cada persona se manifiesta como quiere y se hace responsable de eso, entonces que si van encuerados y que si las plumas y que si llevamos en una ocasión un trenecito con lleno de nuestros hijos, entonces muchos todo, parece que todo les parece que está mal, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno, cada quien nos manifestamos ese día de fiesta ya lo podemos decir, este, eh, en, en, en el 2001 pues fue de protesta. Okay. Ahí nos está, ten, tuvimos actos este, de persecución y de represión por parte de Felipe Jesús Cantúa allá en el 2001 cuando era alcalde, este, había redadas.
0: ¿Cuando era panista?
1: Cuando era panista. <risa> este, él, él fue quien provocó que se iniciaran aquí en Nuevo León este, las marchas de la diversidad porque estuvo haciendo este, redadas en todos los antros y hubo varias compañeras que fueron abusadas sexualmente por policías este, municipales a cargo de Felipe Jesús. Jesús, okay. este, entonces en el 2001 salieron, salieron este, eh, porque yo no estaba aquí en nuevo León, creo que iba llegando, yo soy de Sinaloa, okay. este, y, y salen hasta con bolsas de, de papel en la cabeza para no ser identificados, ya de aquellas 150 personas aproximadamente que salieron en el 2001, que tengo el honor de compartir este, lucha con ellos actualmente, con ellas algunas. Este, al, al, al 2021, pues hay una diferencia o sea, inmensa. ¿no? Grandísima. O sea, en la última marcha tuvimos 35 mil personas festejando allí en la macroplaza. ¿No? Sí. Entonces pues, a salir, a salir, estamos listos.
0: Este, este año qué habrá, qué tienen preparado.
1: Pues primero que nada la transición de estar encerrados a, okay. a, a salir. Este tuvimos esa sorpresa, este por eh, nuestras páginas, este de redes sociales donde este dijimos bueno salimos, nos salimos, salimos bueno, pues vamos a salir. Este es necesario, es necesario este que se sigan respetando nuestros derechos y decirles, sobre todo las nuevas administraciones, todo cambia, todo cambia, van a cambiar diputados, van a cambiar este, eh, eh, alcaldes, 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 gobernadores, todo cambia, entonces este sí tenemos que decirle est aquí estamos, aquí estamos, esta, esta parte de la sociedad, vamos a salir y vamos a, 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 a manifestarnos, y la sorpresa fue, que de un día para otro este, tuvimos 130 mil personas alcanzadas este, que estaban interesadas en participar en la marcha de la diversidad. Okay. Este, que decirles este, que es diferente a otros años, este, que estamos a marchas forzadas así, tal cual, este, con la organización que vamos a, a iniciar en general a Naya, como, como siempre, siempre lo hemos hecho, porque también habíamos eh, habíamos pensado un montón de opciones para, para esta marcha, que si la hacíamos fluida, que si la hacíamos sin cierre, que si la hacíamos este en, en horarios separados ir saliendo por grupos, este, no, este, estuvimos pensando un montón de cosas, este pero lo vamos a hacer eh, y vamos a cambiar de ruta, okay. este, estábamos pensando también en no sé, no sé, todos en carros, en caravanas y estas cosas, pero no, 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 no nada de eso. Hay que caminarle. Hay que caminarle. <risa> este, vamos a iniciar como todos los años, desde hace 12 años lo hemos hecho desde, desde el Metro General Anaya. Okay. Llevamos la misma ruta, este, desde hace dos marchas hicimos la modificación de irnos este, sobre Suazua, llegando todo lo mismo. Y antes nos íbamos todos, este, todo suazo, pero ahora, este, desde hace dos marchas y esto también lo vamos a hacer. Damos vuelta en Padre Mier, bajamos por Zaragoza para pasar por el Congreso del Estado, para que el Congreso del Estado sepa que también estamos, este, este, existimos, ¿verdad? Y, y podamos ahí, este, dar también nuestras exigencias. Terminamos en, en la esplanada de los héroes. Este año volvemos otra vez al, al, al patio central, este, al área central de la Esplanada de los Héroes, justo enfrente de Palacio de Gobierno. No como sucedió en la marcha pasada, que lo tenía ocupada la Capilla Sistina este, y que nos querían mandar a quién sabe dónde, pero bueno, ese, ese es nuestro espacio, este nos corresponde volvemos ahí va a estar completamente desocupado estar ocupado para nosotros para Ajá. nuestra comunidad este que vamos a tener algunas áreas este para la sana distancia estamos viendo esos asuntos okay. este para, sobre todo para personas vulnerables vamos a tener unos espacios este para para niños, para las familias, este, vamos a tener dos, tres áreas ahí que vamos, ahí vamos a estar, este, más o menos controlando la situación, pedirle a todas las personas que van a salir a manifestarse ese día, que lo hagan con protección, que vayan con sus cubrebocas, que lleven sus gelecitos antibacteriales, que cuiden su sana distancia, por favor, queremos verte bien y queremos verte este año y el siguiente año, pero si tienes algunos síntomas, quédate en casa, este... Y, y ya tendremos oportunidad de abrazarnos, este, de saludarnos y pues bueno, ya estamos listos, este, ya sé que en las redes sociales no se ha visto el elenco, lo estamos preparando. Todavía no este, lo puedes decir. <risa> este, yo creo que sí, yo creo que sí, ya lo, ya lo podemos decir. Este, nos han estado eh, contrario a, a, otras, a otros años, nosotros hemos estado este, escauteando desde meses de atrás a artistas que, que quieran participar o que puedan participar y fíjense que a partir de que dimos el anuncio que fue hace tres semanas nos han, est se han estado comunicando con nosotros diferentes talentos que agradecemos profundamente, o sea los
0: artistas los artistas nos, nos han
1: buscado sí okay. definitivamente los artistas nos han estado buscando, este, vamos a tener a, la, a las perras del mal este, una casa trans este, la más producida del país va a estar y va a tener un espectáculo impresionante ese día okay viene Toñita, Toñita de, ¿De la, la Academia, academia. Okay. ajá, ella viene también, este, que está muy entusiasmada con venir a Monterrey, este, iba a estar haciéndonos también ahí un show, este, como, como hace Toñita, que prende tanto a la gente, este estar ahí, este, están las regias del drag, están, pues bueno ahora lo de, lo de lo de hoy es son el drag, ¿no? entonces este, pues no nos vamos a, vamos a la, vamos a la vanguardia con nuestra comunidad, que es lo que han estado pidiendo, pero vamos a tener el mejor espectáculo drag, ¿no? Y entre otras, entre otros, ahí hay otro, otro artista que creo que todavía no puedo decir su nombre, que es muy famoso aquí en Nuevo León, que nos habló su casa productora y estamos viendo, este, de qué forma, este, podemos tenerlo ahí en el escenario, este, todavía nos faltan dos tres juntas para poder resolverlo, este, pero esperemos que, que, que sea de total agrado, este siempre con el respeto que, que este que ha caracterizado las marchas, incluyente, con un ambiente este completamente para todas las personas, incluyendo este las familias. Eh, así que eh, no somos este no, no, no subimos que nos han pedido muchísimo y les agradecemos este comediantes eh, no subimos comedia porque este, la comedia en, en algunas en algunas ocasiones resulta ofender a algunas personas entonces este, pues el espectáculo va de manera diferente y pues ahí vamos este, va a haber muchísimos este plataformas que también se han estado reportando. Eh, ...hasta de partidos políticos... ...qué bueno... ...este... Eh, eh, ...ayer o antier recibimos el mensaje... ...de una diputada electa por Morena... ...que quiere llevar plataforma... ...lo que le digo desde aquí es... ...bienvenida, bienvenida quien quiera venir a la marcha... ...los partidos que quieran venir a poner su logo... ...en nuestra marcha, le vengan... ...y comprométanse ...qué bueno que esta diputada, que no es la acción afirmativa... Okay. Es este, Anilú Bendición, algo. Este, es, ella ganó en Escobedo por el distrito 17. Se, se reportó que quiere venir, órale, órale, venga. Este,
0: mientras no sea una cuestión oportunista,
1: ¿verdad? Obviamente, ah, claro. obviamente, ¿no? Pero, mm. o sea, realmente, este, también nos han preguntado muchos qué sí pueden hacer o qué no pueden hacer. Uh -huh. Este, también, por ejemplo, ayer recibí un mensaje que si podían llevar este, bolas de humo, este, que si podían llevar en carro, que si podían llevar, no sé, un montón de cosas. Entonces lo que yo les digo eh, y, y tienen que saber que esta es una, que sigue siendo una protesta, una manifestación, también nos decían. Pero si tienen permiso, pues es que no necesitamos ningún ciudadano necesita permiso para manifestarse. Está, está, este, con en nuestra constitución es, un, es una garantía de de, de este derecho. Y, y pues bueno, no necesitamos el permiso para manifestarnos este una semana atrás este nuestro gobernador electo tuvo un evento que albergó como 50 mil personas que tampoco yo no sé este, si tuvo el permiso o no este pero bueno, nosotros estamos ahí y, y ve y manifiéstate todas las personas son bienvenidas todas las personas que vengan a, a querer manifestarse y que sean afines a, a, a esta causa que vengan este a abrazar esta eh, todo todo estos todos estos derechos este que que se van a todos estos temas que se van a plantear durante durante la marcha que son las necesidades próximas que tenemos pues bienvenidos son ¿no? bienvenidas bienvenidas
0: 26 de junio
1: 26 de junio sábado al, a las 6? a las 6 arrancamos hay que estar antes hay que estar antes este, lo que estamos recomendando sobre la calle general Anaya todas las plataformas, yo creo que ahorita ya por lo menos 10 o 20 plataformas de trailers están okay. registradas ya Por registradas, no necesitan registrarse la verdad, Este, solamente llegar y acomodarse ordenadamente y no querer ir, no ir a, a, adelante, porque adelante van pues nuestra Mariscal y, y otros este grupos perfecto este, acomodarse las plataformas sobre General Anaya y estamos viendo con, con tránsito este con seguridad vial que los carros porque sabes que este creo que la tendencia para esta marcha va a ser este muchos carros, carros. porque las la, por ejemplo las familias quieren ir una familia por carro entonces los carros a partir del de metro General Anaya sobre la calle cómo se llama Luis Mora? la
0: sí la, la que sigue de, de pues, que ahí es por cervecería que,
1: sí de lo que es Cautemo, no lo que este pero bueno de ahí de, ahí en gener, ahí donde empieza el metro General Anaya en el primer carril los vamos a ir formando okay. para qué para que salgan de General Anaya den vuelta los trailers y ellos empiecen todas las plataformas después Va a salir todos los contingentes a pie, que vamos a tener cuatro banderas monumentales. Vamos a tener una de 50 metros, la que hemos sacado en los últimos años. Este año este, sacamos también la bandera progresista, este, que incluye los colores trans y de las personas afrodescendientes. Okay. Este, vamos a tener esas banderas que cargan los contingentes, todas las personas caminando y hasta atrás van los carros por cuestiones de seguridad ¿no? que no vaya a haber algún accidente entonces pues pedirles nada más ese orden y pues ya estamos, vamos, vamos a, a cerrar las calles de Monterrey <risa> nuevamente Muy bien. el sábado
0: pues muchísimas gracias sí, eh, <risa> Jennifer eh, redes sociales donde la gente les pueda preguntar alguna duda, no sé si quieras dar las tuyas y las del movimiento
1: Movimiento por la Igualdad del Nuevo León ahí nos encuentran, este, también eh, de la marcha, marcha de la diversidad okay. de Monterrey este, estamos en Facebook, en Twitter, creo que en Instagram, nos, ah, no somos tan, <ríe> tan tan activos, pero este, las redes eh, nos faltan, nos faltan pues, manos y, y, y tiempo, pero ahí les atendemos.
0: Pues ahí está también si alguien quiere sumarse a ayudarles a pues en toda esta cuestión de las redes.
1: Estamos, les ayude? Este, tenemos ahí una lista de voluntarios ahí okay. en, en la marcha, en la marcha de la diversidad de Monterrey, este. Hay, hay un formato ahí para las personas que quieran ser voluntarios para ayudarnos ahí este, en diferentes asuntos ¿no? Que le, de la marcha. Bueno, Muy bien. Híjole. Pues muchas gracias,
0: Jennifer. Gracias por haber estado aquí en la zona y por aceptar venir a platicar conmigo.
1: No, hombre, muchas gracias, Roberto, por tu invitación y cuando gustes, a la orden.
0: Te esperamos de regreso. Y claro. a ustedes, gracias por el favor de escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Sale. <risa> Bye. <risa>